0: Musik. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Mir gegenüber sitzt die einzigartige, in ihrem wundertollen, blauen, Kuschelpulli sitzende Chrissy. Mir gegenüber sitzt Cory. Awesome. You're awesome. <lacht> du darfst mich übrigens wirklich nicht zum Lachen bringen. Ich habe hier noch so schlimm Husten, dass das sonst hier gleich losgeht. Oh oh. Aber das wird schwierig. Mhm. Weil wir lachen recht viel, ne? Ja, ich weiß.
1: Aber wir, wir sind nicht sponsert, aber wir haben beide die, den ultimativen Winterhack an. Das ist ein Udi.
0: Es gibt nichts Besseres, um Energiekosten zu sparen. Ja, also es ist jetzt schon eigentlich schon fast schon wieder zu warm, weil der so gemütlich ist. Oh, der ist aber auch wirklich so gemütlich. Ja. Mein Gott, der ist so gemütlich. Also, es ist ja wirklich hier nicht sponsert, aber das ist also wirklich gemütlich.
1: <lacht> also, falls man uns
0: sponsern möchte, m- m-
1: Add Corey und CoriumCrissy.
0: Anyhow, ich wollte jetzt auch mal überleiten, so wir müssen jetzt hier mal anfangen. Also, wir sind heute ein bisschen Mainstream unterwegs. Oh mein Gott. Äh, ich springe jetzt mal hier in dieser Folge auf den Zug auf, der eigentlich schon lange losgefahren ist. Aber ich dachte, ach komm, was ja, soll's? Ja,
1: apropos, nur noch mal ganz kurz. Ja, bitte. Äh, der Podcast, den ich höre, die haben ja die haben ja die Panama-Folge gemacht.
0: Ja. Äh, die haben den
1: Mothman letztens gemacht. Und den Dudler
0: doch auch. Und den Dudler so, ne? auch.
1: Die haben alle, und ich saß da so Die kopieren, ey. Uns, ne? die kopieren ja, genau, uns. Die kopieren uns drei Jahre in der Vergangenheit. Ja, genau. Die wussten schon, was kommt. Das sind nämlich Folgen von, ich glaube, 2019. also
0: Hast du die dann vorher schon mal gehört gehabt? Nee. Ja, siehst du.
1: Nee, ich höre ja jetzt gerade, äh, ich hole gerade auf quasi ja, okay. von der ganzen Sache.
0: Ja. ja, aber es ist ja immer so, ne? so irgendwie mainstream. dreht man sich dann ja doch im gleichen Kreis.
1: Richtig, genau.
0: Und dann dachte ich mir so, okay, ich, ich bin mir jetzt mal nicht zu schade dafür und springe jetzt hier auch auf den Zug auf. Und zwar das Thema der heutigen Folge ist The Watcher.
1: The Watcher. Ich habe die Serie auf Netflix noch nicht gesehen.
0: Ja, ich auch nicht, was ein bisschen schade ist. Eigentlich hätten wir das als Auftrag vormachen müssen, damit wir mal so ein bisschen Vergleich machen können. Ja, ich
1: werde jetzt definitiv nicht meinen ultimativen Fehler, den ich immer mache, sagen. Bitte? Und dir sagen, dass ich da schon mal was
0: zugehört habe.
1: <lacht> Vielleicht war das Buzzfeed eventuell.
0: Ja, da habe ich auch viel Inspiration. Ja, von, ja.
1: Also, aber auch da ist wieder... Es geht um jemanden, der anscheinend beobachtet, woher der Name kommt.
0: Ja, das trifft im Kern der Sache eigentlich sehr. Ja, gut. Und alles Weitere lasse ich dich jetzt erzählen. Und guck mal, wie viel ich da hinzufügen kann. Ja, und zwar ist der Fall, ich muss dazu sagen, ich hatte allerdings schon recht lange damit rumjongliert im Kopf, ob ich eine Folge dazu machen will oder nicht. Mhm. Weil ich den Fall an sich eigentlich auch sehr spannend finde. Und habe dann gedacht, ah komm, jetzt jetzt geben wir es uns mal, jetzt machen wir es, jetzt gibt es da diese diese Serie. Und jeder, der jetzt hier den Fall hört von unseren Fans, wenn ihr den schon kennt, dann ist es so. Aber ich hoffe jetzt einfach, dass hier was Neues ist oder neue Erkenntnisse für euch kommen. Und dann könnt ihr das ja auch mal so ein bisschen mit der Serie vergleichen. Das ist auf jeden Fall das, was wir dann mal machen werden.
1: Aber wenn, äh, wenn die das schon kennen, das ist ja ganz gut, weil die,
0: wenn man uns zum Einschlafen hört, dann muss man da nicht wach bleiben bei. Das ist das eine. Man hat uns trotzdem gehört und wir freuen uns, wenn ihr zuhört. einfach zuhört. Genau. <lacht> genau. Äh, ohne das Ganze jetzt hier länger rauszuzögern, wir schreiben das Jahr 2014.
1: Noch nicht so lange her. Nee. Acht
0: Jahre. Insgesamt ist es hier auch eine Periode ähm, von drei Jahren, die wir uns jetzt angucken, von 2014 bis 2017. Okay. Und was ich dann bei der Recherche rausgefunden habe, das finde ich noch viel spannender, ist, dass 2018 Netflix schon die Filmrechte erworben hat. Echt? Mhm. Oh, ein Jahr nachdem dein Zeitabschnitt endet. Ja, also voraussichtlich endet. Man weiß ja gar nicht, ob Es ist Open End. Es ist ja ein Open End eigentlich. Ja, war ja auch BuzzFeed
1: unsolved, ne? Ungelöst. Ungelöst.
0: Spoiler. Wo also wir jetzt eh schon im BuzzFeed-Train gerade runtergehen, das ist ja mit die beliebteste Folge The Watcher, die von denen Echt? gezeigt wurde. Und man munkelt, dass es deswegen den Kanalnamen der beiden inspiriert hat. Der Kanalname ist ja Watcher.
1: Oh. Hm. hm.
0: Okay, wird jetzt sicherlich aber auch nochmal mal. Ne,
1: ja, aber hier hast eine du
0: Renaissance erlebt haben.
1: Hast du gesehen, dass die äh, wieder eine Ghost Serie gemacht haben? Nee. Äh, auch auf YouTube über ihren halt ihre eigene Firma jetzt heißt mhm. einfach Ghosts glaube ich. Ich bin gerade schon wieder verwirrt. Auf jeden Fall ist sie auch jede Woche einmal und die gehen halt in Haunted äh, Places und so und das, die besuchen viele Dinge, die sie bei BuzzFeed halt schon gemacht haben. Hm. Jetzt aber mit mehr Equipment und anderen Sachen mhm. ein bisschen anders aufgebaut. Natürlich, die dürfen da ja nichts kopieren und davon nutzen, aber es ist wieder sehr adorable.
0: Ja, da bin ich vielleicht noch mal geneigt, äh, mir das auch noch mal anzugucken. Kann man auf YouTube sehen. Also den äh, Kanal verfolge ich tatsächlich gar nicht mehr so richtig, aber ich bin so ein bisschen raus aus dieser YouTube-Mystery-Geschichte. Ich kriege meine Inspiration meistens woanders her. Ja, ist ja okay. Anyhow, 2014. Es geht um die Familie Brades. Ich und Namen, ne? Ich glaube, es ist Brades. Wie wär's denn mit Bradis? Nee, Französisch geht gar nicht. Brades.
1: Deutsch? <lacht> Bradus. Brades. Äh, ich glaube, ah. es ist Brades. Achso, mit U am Ende? Bradus? Ja. Ähm. Brodes. Ja, klingt gut. Broadus, ne?
0: Maria und Derek wollten in 652 Boulevard in Westfield, New Jersey mit ihren drei Kindern einziehen. Ähm, die haben da das Haus gekauft und äh, haben sich sehr gefreut, weil, also eine ursprüngliche Situation, haben sich sehr gefreut, dass sie dieses Haus gekriegt haben, weil das in der Nähe von Marias, warte, andersrum, 3, 2, 1, so, haben sich sehr gefreut, dass sie dieses Haus gefunden haben, weil es in der Gegend war, in der Maria aufgewachsen ist. Und zusätzlich Westfield, die 30 sicherste Stadt in den USA ist. Dass es überhaupt so ein Ranking gibt, finde ich völlig verrückt. Das ist kurios. Ich habe nicht nachgeguckt, was die sicherste Stadt in den USA ist.
1: Ich habe jetzt gerade einmal kurz auf Google äh, Google Maps geguckt, wo Mhm. Westfield genau in New Jersey ist. Weil, wie wir ja wissen, von von dem Jersey Devil, von der Folge, Mhm. äh, dass ich dort mal war. Es liegt direkt übrigens neben Springfield, New Jersey.
0: Ganz überraschend.
1: Und wenn ich auf der Karte das in dieser Größe habe, dann kann ich dort südlich von äh, Westfield sehen, dass da Metatschen ist. Und Mhm. in Metatschen habe ich gewohnt. Mhm. Das ist direkt in der Nähe von von Newark und auch New York ist nicht weit entfernt. also ähm, nördliches, nördliches New Jersey. Und nicht südlich, so wie der Jersey Devil.
0: Nun gut. Drei Tage, nachdem sie also, also nach der Verkauf über die Bühne gegangen ist, haben sie den ersten Brief erhalten. Die sind natürlich noch nicht eingezogen. Ne? Also muss ich die ganze Situation jetzt so vorstellen, okay, der Verkauf ist jetzt über die Bühne gegangen. Jetzt wollen die das Ganze natürlich erstmal renovieren, so machen, dass sie da halt einziehen können. Deswegen zieht sich die ganze Geschichte ja auch so ein bisschen. Ja, klar. So, nachdem jetzt der Verkaufvertrag unterschrieben war, drei Tage später, kam dieser erste Brief, adressiert an einfach die neuen Besitzer. Und ähm, der war recht, le- recht dick und äh, getippt, also keine Handschrift. Mhm. Jetzt sind wir ja ein deutscher Podcast. Deswegen habe ich mich jetzt hier mal bemüht, diesen Brief zu übersetzen. Deswegen bear with me. <lacht> äh, ich hoffe, dass ich die den Ton richtig getroffen habe. Den kannst du mir ja am Ende mal versuchen, so ein bisschen zu beschreiben. Das ist jetzt dein Hörauftrag. Wow, lehrerhaft. Ja, I know. <lacht> Verehrte Nachbarn von 657 Boulevard, erlauben Sie mir, Sie in dieser Nachbarschaft willkommen zu heißen. Wie sind Sie hier gelandet? Hat 657 Boulevard mit seiner Mächtigkeit nach Ihnen gerufen? 657 Boulevard ist seit Generationen Gegenstand meiner Familie. Und nachdem es demnächst sein 100-jähriges, Entschuldigung, 110-jähriges Jubiläum feiern wird, habe ich nun die Aufgabe übernommen, über das Haus zu wachen und auf seine Wiederauferstehung zu warten. Mein Großvater bewachte das Haus in den 1920ern, mein Vater in den 60ern und nun ist es meine Zeit. Wer bin ich? Hunderte über hunderte Autos fahren jeden Tag an 657 Boulevard vorbei. Vielleicht bin ich in einem. Schaut nach all den Fenstern, die man von 657 Boulevard erkennen kann. Vielleicht stehe ich hinter einem. Schaut aus dem Fenster zu den vielen Menschen, die jeden Tag an 657 Boulevard vorbeischlendern. Vielleicht bin ich einer von ihnen. Sie haben Kinder. Ich habe sie gesehen. Soweit ich denken kann, sind es drei, die ich bisher zählen konnte. Müssen sie das Haus mit dem von mir geforderten Jungen Blut füllen? Besser für mich. War ihr altes Haus zu klein für ihre wachsende Familie? Oder war es Habgier, mir ihre Kinder zu bringen? Sofern ich ihre Namen weiß, kann ich sie zu mir rufen. Unterschrieben mit The Watcher. Okay. Ja, wie wäre denn deine Reaktion, wenn du so einen Brief findest? Also
1: ich hatte gerade eine ganze Face-Journey. Viel Verwirrung. Viel mit äh Okay, mit, mit Wiederauferstehung. Mit Zu mir holen? Klingt weird. Also ich wäre, glaube ich, wenn ich, das, wenn ich mir so ein Haus kaufe und dann plötzlich so einen Brief im Briefkasten hätte, würde ich erstmal sagen, WTF, mhm. was soll das denn? Was, wo kommt das denn her? Und dann würde ich wahrscheinlich mich auch umgucken und würde nach all den Fenstern gucken mhm. und schauen so und das nächste Auto, was vorbeifährt, dann denke ich so, was ist denn
0: hier los? Ja, ich habe versucht, den Brief so ein bisschen gehobener klingen zu lassen, ja. ne? äh, weil das auch so ein bisschen in dem englischen Original ist. Es also klingt schon so ein bisschen posch, wenn man jetzt auf britisch-englisch ja. sagen würde. Ähm, und das habe ich versucht, so ein bisschen durchklingen zu lassen hier, ja. ne? Dieses, dieses junge Blut und Wiederauferstehung. Ja, vor allen Dingen hast du jetzt in der Übersetzung auch
1: die Sieform benutzt, was ja auch immer direkt sehr förmlich ist.
0: Ja, genau. Dass man sich also nicht wundert, woher das an der Stelle kommt. Ne? Mhm. Ja, aber ich finde es auch super creepy. Die haben dann natürlich irgendwie mal nachgefragt, ja, also haben die Besitzer davor vielleicht mal so einen Brief bekommen? Ja. Und die Verkäufer haben das tatsächlich verneint, in Anführungsstrichen. Mhm. Also die haben kurz vor dem Verkauf zwei Wochen bevor der Verkauf über die Bühne ging. Ähm, so, so einen Brief erhalten, haben sich aber nichts dabei gedacht und den anderen weggeschmissen. Also, Echt? Ja. Und da, also die Deswegen ist der Inhalt nicht bekannt. Ah, schade. Mhm. Aber auf jeden Fall gab es diesen so einen, den ersten Watcher-Brief eigentlich schon an die alten Besitzer. Ja. Die haben davor aber 20 Jahre lang in dem Haus gewohnt, über 20 Jahre, und nie was von dem Watcher gehört. Also die hatten da gar keine Probleme die ganze Zeit, die sie äh, da gewohnt haben.
1: Ja, vor allem, also warum sollte der sich jetzt bei denen melden und nicht bei denen davor? Also welche...
0: Vielleicht erzählst du mir mehr. (lacht) Ja, da gibt es natürlich auch eine Theorie zu. Da können wir nachher mal ein bisschen spekulieren. Ja, okay. Ja, genau. Das war auf jeden Fall der erste Brief. Ich finde ihn richtig creepy. Ja. Also wirklich. Ich finde das richtig befremdlich, auch in Bezug auf die Kinder. Ja. Also, dass äh, er da so Anspielungen macht. Ja. Genau. So, jetzt haben sie natürlich John und Andrea Woods, das waren die Vorbesitzer, gefragt, hatte ich ja gerade eben schon erzählt. Die haben also wie gesagt, nie Probleme mit dem gehabt, die haben einmal halt diesen Brief gekriegt, kurz vor dem Verkauf, haben sich aber nichts dabei gedacht, gedacht, okay, das ist ein Scherz, weggeschmissen. Ja, okay. So. Weil ja. war ja 23 Jahre lang nichts passiert. Genau.
1: Ähm, Und scheint ja auch nichts inhaltlich gewesen zu sein, dass man irgendwie alarmiert würde, so von wegen, dass da irgendwelche Details gesagt werden über einen oder dass da über die Situation, dass es gerade jetzt verkauft wird, irgendwie, also ist Scheint ja so harmlos gewesen zu sein, dass sie es weggeschmissen haben. Ja, so. Also, dass ja. sie sich zumindest nichts weiter dabei gedacht Richtig. haben.
0: Und ne? gedacht, okay, das ist vielleicht ein Witz und so, what, wir ziehen es jeweils aus. Ja. Was soll's. Ich finde es halt krass, dass der das so viel schon wusste. Also, zumindest mit den drei Kindern. Ja. Ne, dass er das schon rausgefunden hatte. Auf jeden Fall sind die Familien jetzt auch zur Polizei dann gegangen. Also, zum einen, weil die dann erzählt haben, ja, also, wir haben so einen Brief bekommen, haben den aber nicht mehr, den haben wir weggeschmissen. Und das ist jetzt aber der. der neue Brief. Äh, Der neue Brief. Und die Polizei hat dazu geraten, erstmal, die Situation nicht weiter zu besprechen, sondern erstmal stillschweigen zu bewahren, in der Hoffnung, dass noch mal vielleicht ein neuer Brief kommt, mhm. denn aufgrund von forensischen Ermittlungen hat sich nichts ergeben. Also, keine das, Fingerabdrücke. Keine Fingerabdrücke. Das ist halt ganz schwer nachzuvollziehen. Ne? Du hast halt diesen Brief und ansonsten nichts. Also du hast keinen Zeugen, der irgendwie gesehen hat, wie dieser Brief eingesteckt wurde. Du hast keine Fingerabdrücke, du hast keine Fasern. Es gibt kein digitales, weil es ja ein handgetippter Brief ist. Mhm. Mit einer Schreibmaschine dann. ja. Okay. Oder mit einem PC, aber selbst wenn der dann ja, ausgedruckt, ausgedruckt ist, hast du da auch nichts von. Das ist halt nicht so wie eine E-Mail, ne? ja, die richtig. du dann noch nachverfolgen kannst richtig. mit IP-Adresse und hast du nicht gesehen und dann weißt du, dass es da ist und über den machst, ist es geleitet worden und so. Das fällt halt, fällt halt alles ja. flach. Deswegen tappten die alle so ein bisschen im Dunkeln und haben halt gehofft, dass eigentlich quasi ein zweiter Brief kommt, damit man da vielleicht was findet. Mhm. So. Und natürlich ist ein zweiter Brief angekommen. Ah. Der Fall wäre jetzt ja noch nicht zu Ende, wenn ähm, wir nicht noch was erzählen könnten. Es wird noch ein bisschen creepier, Also noch unheimlicher, weil der Brief jetzt richtige Namen enthält. Also zum einen wird die Familie, Broad ist direkt angesprochen, ähm, auch wenn der Familienname falsch geschrieben ist. Mhm. Und die Kinder werden benannt, also die Spitznamen der Kinder und ähm, in der Reihenfolge, in der sie geboren worden sind. Also so viel beobachtet wurde schon, dass man das rausfinden kann. Und wie viel später kam der Brief an? Zwei Wochen später, die Familie war auch immer noch nicht eingezogen. Also, die war auch immer noch in dem Stadium, wo sie renoviert hat und das Haus nur ab und zu mit den Kindern besucht ich hat. Ich wollte gerade sagen, aber es reicht ja dann schon, wenn da jemand irgendwie
1: um die Ecke steht, hinter einem Zaun steht und einfach nur lauscht, weil sie dann, weil erstmal könnte das sein, dass, dass sie sich irgendjemandem vorgestellt haben oder mhm. sind sie Herr und Frau Brodus? und dann kann er es halt nicht wissen, wie man es schreibt, aber er hat per Gehör. Und bei den Kindern werden die vielleicht nach den Kindern gerufen haben. Also so eine Alltagsgeschichte und wenn da einer einfach steht, was daran halt das Unangenehme und das Gruselige ist, ist, dass da überhaupt jemand stand und anscheinend für längere Zeit, dass er das so alles hören konnte.
0: Ja, und die Frage ist dann auch tatsächlich, wo? Denn während der Arbeiten im Haus mussten sich die Kinder natürlich auch irgendwie beschäftigen, wenn sie mitgenommen wurden. Und es ist so, dass in, auf der Terrasse, ja. also nicht direkt vorne dran, sondern eher so hinten drum, das kennt man ja auch bei amerikanischen Häusern, da geht ja die Terrasse oder ja, die, äh, die Veranda genau einmal drumrum. hat halt das eine Kind gemalt. Das war aber so ein Abschnitt der der Veranda, den du nicht von vorne einsehen konntest. Ja. Also du musstest schon irgendwie in der Nähe des Hauses sein und eigentlich auch einen speziellen Winkel auf das Haus haben, äh, damit du das sehen konntest, dass sie da mit der Staffelei gestanden hat und gemalt hat. Ist das Gebäude...
1: Eingegrenzt von anderen Nachbargebäuden, oder ist das, steht das frei, weiß Nee,
0: du? das sind auch, also das ist eine richtige Nachbarschaft, also das ist eine ganz Klasse. atypisch, amerikanisch, wie man das aus den Filmen kennt. Ja, gut. Genau. Das mit der Künstler, Künstlerin ist eigentlich deswegen so spannend, weil das nämlich in dem nächsten Brief erwähnt wurde. Okay. Das heißt, es muss auf jeden Fall in den zwei Wochen zu Beobachtungen gekommen sein, wo die zu die, ähm, als sie das Haus besucht ja. haben. Ja, und dann gab es einen zweiten Brief, äh, der sich dann erstmal darauf also ne, dann äh, begrüßt hat und dann sich darauf bezogen hat, dass die Tochter vielleicht die Künstlerin der Familie ist, weil sie ja malen würde. Mhm. Und äh, der Rest des Briefes ging dann ungefähr so. Jahre um Jahre ist es her, dass das junge Blut die Flure des Hauses regierte. Haben Sie bereits alle Geheimnisse herausgefunden? Wird das junge Blut im Keller spielen? Oder sind Sie zu verängstigt, um dort alleine hinunterzugehen? Ich an Ihrer Stelle wäre verängstigt. Es ist entlegen vom Rest des Hauses. Wären Sie im Obergeschoss, im Obergeschoss, so würden Sie sie niemals schreien hören. Werden die Kinder auf dem Dachboden schlafen? Oder werden Sie alle im Obergeschoss schlafen? Wem gehört das Schlafzimmer, welches zur Straßenseite zeigt? Ich werde es wissen, sobald Sie eingezogen sind. Dann kann ich besser planen. Ew. Ich werde dann drei Millionen Jahre nicht mehr eingezogen. Ich glaube ich auch nicht. Keine
1: zehn Pferde hätten mich noch in dieses Haus gebracht. Naja, ist halt die Frage, ob sie da rein mussten, finanziell gesehen einfach. ne?
0: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Haus an sich eine finanzielle Verbesserung darstellte. Das ist so ein bisschen, das System ist ja recht anders in den USA, mhm. in England übrigens auch, als zu uns. Wir sind das ja sehr gewohnt, hier zu mieten und dann einfach ein Haus zu kaufen dann unter Umständen einfach 30 Jahre drin zu wohnen. Ja, ja. Das ist in anderen Ländern ja nicht so, da kaufst du ein Haus. Meistens ist es so, dass du es dann renovierst, damit da Wert steigt, ja. äh, du es dann mit Gewinn wieder verkaufst und von diesem Gewinn dir das neue Haus kaufst und dann immer so weiter, immer so weiter, so dass du halt immer ein Step-up, Step-up, Step-up ja. zu den verschiedenen Häusern hast. Und das war so auch. Also das ähm, Haus, in dem sie vorher gewohnt haben, war halt recht klein, dafür, dass sie halt drei Kinder hatten. Allerdings ist auch die Frage, ob man jetzt so ein großes, teures Haus in Anführungsstrichen gebraucht hätte. Okay. Also man munkelte auch, ob das nicht vielleicht auch finanziell ein bisschen zu viel für die beiden war. Uh-huh. Ja, auf jeden Fall adäquate Reaktion an der Stelle und das hätte ich auch so gemacht, ist, dass sie erstmal die Kinder nicht mehr zum Haus gebracht haben und selbst auch erstmal Stopp gedrückt haben und gesagt haben, okay, also wir wollen hier noch nie einziehen, warten wir noch mal einen Moment. Ja. Das ist doch ein bisschen creepy. Worauf es denn einen dritten Brief gab, in dem dann irgendwann, in dem dann drin stand? Wie lange danach? Das weiß ich gar nicht. Also das ist alles relativ eng aufeinander. Ja, ne? okay. Genau, in dem, dritten, in dem dritten Brief stand auch nicht mehr viel drin. Im Prinzip eigentlich nur, wo sind sie hingegangen. 657 Boulevard vermisst sie.
1: Ja, also so offensichtlich, Da wurde es wurde festgestellt, dass die aufgehört haben zu kommen. Ja,
0: und äh, auch irgendwie noch nicht am Einziehen waren. Also, also man vermutet ja eigentlich schon, wenn jetzt so ein Ver- Kaufvertrag abgeschlossen wird, dass innerhalb weniger Wochen bis Monate dann auch tatsächlich der Einzug stattfindet. Ne? Ja. Aber das war in dem Fall jetzt nicht so. Weil sie gedacht haben, so junges Blut, Schreie.
1: Mh. Creepy. Yeah. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, mit den Kindernamen, Künstlerin. Ah, da würde ich auch erstmal nicht mehr hinkommen. Oder ich würde da vielleicht sagen mit meinem mit meinem Mann, dann wir fahren da alleine hin. Mal sehen, was passiert.
0: Ja, genau so ungefähr, würde ich es auch machen. Ja. Aber die Kinder hätte ich da jetzt auch rausgehalten. Nee, hätte ich da auch erstmal nicht mehr hingebracht. So, genau, haben sie natürlich immer alles brav zur Polizei gebracht. Wir schreiben jetzt ein Jahr später, also 2015, ganz surprising. Keine Spuren. Hatte ja schon erzählt, ist ja auch, weil es ein bisschen schwierig. Also die haben halt diese physischen Briefe und ansonsten nichts. Allerdings, diese ganze Situation hat halt diese Familie so belastet, zu Recht, dass die halt angefangen haben, zum Teil Depressionen zu entwickeln, posttraumatische Belastungsstörungen. Insgesamt die ganze Anxiety, ich das kann man nicht gut übersetzen, deswegen muss ich es auf Englisch lassen, war halt durch die Decke, also das ging denen wirklich, wirklich schlecht, weil das so einen ja, ganz, Druck halt ausgeführt ja, hat. Ja, konstante,
1: ne? also dieses konstante Gefühl, ich gehe zu meinem Briefkasten und ich habe Sorge, wenn ich, dass ich es aufmache. Also diese, dieser Gedanke, ich, was kriege, was sehe ich, wenn da, wenn ich den, den, den
0: Briefkasten aufmache. Ja, beziehungsweise ich fahre da jetzt wieder hin und ist jetzt wieder was in diesem Briefkasten. Genau, und dann also nicht, ne? einfach
1: nur die, diese Angst vor dem Briefkasten, die man entwickelt, weil man nicht weiß, ob da wieder so ein Brief ist und wer weiß, was dieser nächste Brief aussagt, was, was der jetzt noch gesehen hat. Der genau, typ.
0: vor allen Dingen war das ja auch innerhalb so weniger Wochen aufeinander folgte.
1: Was ich ich kurios finde, gerade jetzt, weil das auch noch so kurz her ist, also noch nicht so lange her ist, da waren ja sicher keine Stempel, also die waren persönlich eingeworfen. Mhm. Warum Mhm. haben die keine keine Kamera aufgebaut? Gerade in Amerika darfst du das ja.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da kommen wir gleich nochmal zu. Alles (lacht) klar. Weil, bleiben wir erstmal bei bei der Familie. So, die hat sich jetzt nach wenigen Monaten sechs an der Zahl dazu entschlossen, dieses Haus wieder zu verkaufen. Hätte ich auch versucht. Ja, wenn man so so einen Stress
1: dadurch entwickelt hat. Genau,
0: jetzt ist allerdings natürlich das Problem gewesen, dass auch Gerüchte entstanden sind in der Nachbarschaft. Und ne, das transportiert sich immer weiter. Du kannst sowas da so schlecht unter den Deckel halten. Und natürlich dementsprechend also das überhaupt nicht also es hatte keiner Interesse daran dieses Haus zu kaufen dann wiederum haben die versucht die Woods Familie zu verklagen das waren ja die die davor drin gewohnt haben unter oh, Vorlegung falscher Tatsachen ne? dass sie da behauptet hätten so hier mit den Briefen und tralala aber da hat der Richter auch gesagt nee das ist nichts kommen die haben mir gesagt dass die da nur diesen einen Brief gekriegt haben und die haben da 23 Jahre Ruhe nie Probleme in der Nachbarschaft ja vor allem, ähm, wenn du
1: weil es ist ja keine falsche Tatsache wenn du einen Brief kriegst und sagst von wegen das ist äh, Spam Mail mehr oder weniger oder das ist irgendein joke schmeiß ich Du gehst ja nicht davon aus. Also rein theoretisch das würde ja heißen, sie müssten nachweisen, dass diese, die Woods-Familie gesagt hat, von wegen, das halten wir aber unterm Deckel. Das sagen wir denn nicht, dass wir diesen Brief gekriegt haben.
0: Ja, und hinzu kommt aber noch das, was du eigentlich, glaube ich, dein erster Gedanke du sagen wolltest, ne, ob du das auch wirklich als also ernsthaft eine Bedrohung empfindest. Genau. Ne? So. Und die haben halt gedacht, ja, das ist ein schlechter Scherz. Was soll denn das? Ja, ja genau. und also, damit. Ne? Ja, also und das dann, nehmen wir nicht ernst. Und sie sind dann ja erst auf Nachfrage so, ja, stimmt, da haben wir mal was gekriegt. Genau, so, und jetzt fing das alles an, allerdings so ein bisschen äh, mediale Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Media Attention.
0: So, dass der Verkauf natürlich entsprechend Noch schwierig, aber. Bis unmöglich? Bis unmöglich. Bis sie dann von einem Stadtentwickler ein Angebot gekriegt haben, der gerne eigentlich das Grundstück kaufen wollte, auf dem das Haus steht. Um eine Mall zu bauen. <lacht> so viel gibt das Grundstück nicht her. Und der, der Bebauer hat dann gesagt: Okay, ich würd, würde das abkaufen, ich möchte da aber ganz gerne dann zwei Häuser draufsetzen auf das Ge- Grundstück. Grundstück. Das passiert ja in Deutschland auch mittlerweile ganz ja. oft, ne? dass jetzt Grundstücke, wo früher nur ein Haus drauf stand, jetzt einfach zwei drauf gebaut werden oder irgendeiner seinen Garten noch verkauft und da eins drauf geht, weil die Grundstückspreise ja so immens hochgegangen sind. Wir kennen das alles, es wird alles teurer. Ja, auf meinem Grundstück könnten auch zwei Häuser, theoretisch. Weil das ja. steht auf eine Art und Weise, da könnten tatsächlich zwei Häuser eigentlich stehen. Ja. So, jetzt ist aber das Problem dass oder das Problem war, wenn man das gemacht hätte, dann wäre nach den Regularien aber jedes Grundstück drei Fuß drei Fuß, ich zeige vier, nur dass es <lacht> jeder mitkriegt, weil ich das so gut kann, drei Fuß ähm, zu klein gewesen wäre. Das heißt, dass man also die Genehmigung des, also der Baubehörde brauchte, damit das funktioniert. Also beziehungsweise der Nachbarschaft. Ne? Das funktioniert ja in den USA, ist immer so ein bisschen anders. Es gibt dann ja immer so ein Nachbarschaftsverbund und der hätte zustimmen müssen, dass das okay ist. So. Was ist passiert? Nein. Richtig. Die haben natürlich Nein gesagt. ähm, Und das ist sehr schwer von der Familie aufgenommen worden. Also die haben das wirklich, die hat das hart getroffen. Weil die dachten, das wäre jetzt eine echte Chance, dieses Haus und dieses ganz verfluchten Stress und diese Briefe und so alles loszuwerden. Vor allen Dingen, weil dieses Board an den äh, an den sie appelliert haben vorher einem Antrag stattgegeben hat bei dem es um mehr Abweichung von den regularen ging. Also noch ging. mehr Fuß genau noch mehr Fuß und da haben die gesagt ja das ist kein das ist okay das könnt ihr splitten das Grundstück in zwei das ist in Ordnung für uns und äh, jetzt auf einmal nicht mehr so, jetzt sind wir natürlich noch nicht beim Ende vom Lied. Die sind ja jetzt abgelehnt worden und äh, daraufhin haben dann diese Board-Mitglieder, beziehungsweise die Familien, äh, Drohbriefe erhalten. Was? Ähm, vom Watcher? Nee, in dem Fall signiert von Freunden der Broadest Family. Das klingt ja ein bisschen shifty, ne? Schon. So. <lacht> ja, jetzt erzähl. <lacht>
1: Einfach immer, immer nur so die Tatsache, weil ich wenn äh, ich einen Antrag stelle, jetzt meinen wir übertragen in der Schule und jetzt die Schulkonferenz sagt nein dazu und dann schicke ich jedem Mitglied, das da war, äh, schickt schick einen Freund von mir in Anführungsstrichen Brief an die. Also ich würde als erstes sagen so Entschuldigung, krassé. Was soll das? Ja, wer glaubst du, dann hat die Briefe geschenkt? Ja, die Eltern, äh, die Familie. Die ja, ist auch tatsächlich so
0: gewesen. <lacht> also ähm, Das ist ja so durchsichtig. Das hat die Polizei auch nachgewiesen, dass oh. äh, Derek tatsächlich diese Briefe geschrieben
1: hat. Ach, hat er das auch mit dem Teil, also ohne? Er getippt. So wie der Watcher? So wie der Watcher. Oh, ich glaube, also ich habe so eine leichte Vermutung zu dem, was du am Anfang gesagt hattest. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
0: Ja, weil du jetzt nämlich eine Vermutung zu einer der Theorien schon hast. Genau, genau. Ja, so. <lacht> die sind nicht so ganz.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Entschuldigung, dass ich dich noch mal unterbreche. Aber. Nicht. <lacht> mir ist aufgefallen, dass wir mindestens einmal in fast jeder Folge, gerade wenn es um True Crime geht, dass wir einmal darüber sprechen, dass irgendwelche Akteure nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Das hat immer mit irgendwoem Mangel an Weiterdenken zu tun an manchen Stellen. Ich nicke. Zu Derek wollte ich das einmal kurz sagen. Entschuldigung. Nicht die hellsten. Ja, das hätte
0: ja auch Maria sein können, ne? Ja, okay, zu der Familie dann erstmal allgemein. Ja, muss man schon ein bisschen sagen, ne? Also, das war gut, die Polizeiarbeit ging schnell, sagen wir es mal so. <lacht> Sehr schön für die. Mhm. Jetzt schreiben wir 2016, also knapp mhm. zwei Jahre später, ging ja im Sommer 2014 los, als sie das Haus gekauft haben. Und jetzt haben sie Mieter gefunden, ah. die in dieses Haus einziehen würden. Mieter. Mieter. Unter der Prämisse, dass zum einen Kameras installiert werden Aha. und dass sie die Option haben, sobald ein neuer Brief auftaucht, auszuziehen. Ah, ohne Kündigungsfrist. Ohne Kündigungsfrist. Ja. So, was ist passiert? Gab einen Brief. Gab einen Brief. Man muss dazu sagen, der Ton hat sich jetzt ein bisschen geändert. Also ich fand ihn ja vorher creepy, aber recht höflich.
1: Also mit der ganzen, während der ganzen Phase, da als, als die überlegt, also versucht haben zu verkaufen und so und mit dem board Boardmeeting und es gab keinen Brief? Nee, da gab es nichts mehr. Hm. Ähm, weil das müsste ihm ja nicht gefallen, weil er das junge Blut haben will. Theoretisch.
0: Ja, aber das, also das hat ja alles noch nicht dazu geführt, dass die jetzt auch tatsächlich nicht in dieses Haus einziehen. Das Haus stand hier einfach leer. Ja. Bis dahin ja. war ja nichts los. So und jetzt ziehen da neue Mieter ein, die nicht die Broadest Family sind, sondern andere Leute. <lacht> und jetzt ändert sich der Ton ja, okay. vom Roger. Und zwar ist es so, dass er jetzt nicht mehr so höflich ist, obwohl ich ihn. Das, das, das ist halt, un- ein, halt ne? un- unheimlich und. Aber dieser höfliche Tonfall, ne? Ja, was ja nochmal wieder creepier ist. Ja, genau. Jetzt ist aber, also jetzt ist vorbei für den Roger. Jetzt schreibt er demnächst, also hat er so geschrieben, und zwar, so war der Brief dann ähm, adressiert, an The Vile and Spiteful Derek and his wench of a wife Maria. Was? Mhm. Jetzt es schon gleich los. Kurze Übersetzung. Der abscheuliche und boshafte Derek und seine Hurenef- Ehe-, Ehe-, Ehe, Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Und seine Huren Ehefrau Maria. Gut, ich hätte jetzt auch Prostituierte sagen können, aber ich dachte, dann gehen wir auch jetzt mal richtig rein ins Lang.
1: Nein, Hurenweib. Hurenweib, ja. Ei. Mhm. Ah, also, was war nicht an die Mieter adressiert.
0: Nee, es sind ja Maria und Derek, die die, Ver- also die, die beiden Besitzer. Verkäufer sind. Nein. Genau, die Besitzer. Genau, im Prinzip geht es dann, also da kam jetzt halt dieser letzte Brief darum, dass er jetzt sagt, in 657 war es ist so, es gibt genug Leute, die ihn unterstützen, die würden das nie merken. Jetzt wird ihnen was passieren, alle werden meinen Befehlen folgen. Jetzt kommt der Teil, den ich ein bisschen schwierig finde, weil das ist dieses All Hail the Watcher.
1: Wo kommt das denn auf einmal her?
0: Ja, das hat er jetzt einfach in den Brief mit reingeschrieben. Also der ist auf einmal so völlig abgedreht. So und aufgrund der... Weltkriegsgeschichte Deutschlands äh, werde ich diesen Teil jetzt auch nicht weiter übersetzen. Mhm, Ähm, Genau, und dann äh, fängt er halt richtig an zu drohen. Sowas wie, es könnte ein ähm, Autounfall sein oder ein Feuer oder vielleicht auch einfach so etwas wie eine simple Krankheit, die einfach nicht wegzugehen scheint. Ihr werdet es gar nicht merken, was euch passieren wird. Vielleicht wird euer Haustier sterben. Vielleicht werden irgendwelche Verwandten von euch sterben. Flugzeuge, Autos und Fahrräder verunglücken. Knochen können brechen. Ihr werdet verabscheut von von dem Haus und der Watcher hat gewonnen
1: warum? Hat er erklärt,
0: warum er jetzt so ist? Nee, das
1: ist so einfach das. Da musst du jetzt mit umgehen.
0: Ja, und es ist natürlich auch so ein bisschen so, also der Brief taucht jetzt halt in dem Moment auf, wo die neuen die neuen Mieter eingezogen sind. Mhm. Ne? Also schon so ein bisschen so, dass die Frage ist ja so ein bisschen, wollte der jetzt, dass sie da einziehen oder nicht? Die Broadest Family. Also sollte die da jetzt einziehen oder nicht? Weil für mich hört sich das so an, dass dadurch, dass sie jetzt quasi nicht in dieses Haus eingezogen sind, er ihnen jetzt alles Mögliche androht, äh, was ihnen jetzt passieren könnte.
1: Ja, weil die doch das, 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 er wollte doch das junge Blut haben. Und, ja. und die neue Familie hatte kein, keine Kinder? Offensichtlich wollte er die nicht. Ah, da hat er sich jetzt eingeschossen auf die. So scheint es. Fand er die nicht so nett,
0: <lacht> die anderen? Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? Also, die neuen, wie gesagt, äh, Mieter ähm, waren jetzt natürlich zu Recht irritiert mhm. über diesen Brief. Haben sich aber trotzdem darauf eingelassen, weiterhin in dem Haus zu wohnen, unter der Prämisse, dass noch mehr Kameras installiert wurden. Also, sind. es wurde nichts aufgenommen. Es wurde Kam- nichts aufgenommen.
1: Hat jemand die Kamera nicht auf, das, auf, auf den Briefkasten ausgerichtet? Ja, das habe ich mich
0: auch gefragt an der Stelle, ne?
1: Wie, wie kann das sein? Wenn du sagst von mir, ich möchte gerne Kameras haben, heißt, ich möchte beobachten, ob jemand einen Brief ablegt. Wieso ist diese, diese Person nicht gefilmt worden dabei? Ich verstehe es auch nicht. Da, Oder oh, ist Manipulation? War das
0: jemand Internes? Bevor wir jetzt gleich mal hier zu den Theorien kommen, ähm, nochmal eben das Ende vom Lied. Oktober 2016 gab es schon einen ersten Horrorfilm zu The Watcher. Oh, ja, die waren aber das geht so schnell. Ja, das, und das ist auch wichtig gleich für eine der Theorien. Nichtsdestotrotz hat Netflix dann 2018 dann die Rechte an dieser Geschichte erworben. Wie man jetzt ja auch sieht mit der Serie. Und im Sommer 2019, also dann fünf Jahre nach Kauf, ist es der Familie jetzt auch endlich gelungen, das Haus aber mit großem Wertverlust zu verkaufen. Ja. Yeah. Und seitdem gäbe es keine neuen Briefe vom Watcher. Seit dem letzten Brief. Seit dem letzten Brief. Hm. Hm. Okay. Na, schon eine Idee, was eine Vermutung sein könnte, eine der Theorien?
1: Eine Theorien ist, dass es, weil du das so angedeutet hattest, dass es vermutet wird, dass er, dass es vielleicht auch finanziell zu hoch äh, schwierig für die war, dass die das selber waren. Mhm. Ja? Ja, das Ach, ist eine Gott. der Theorien. Das, weil das so passend an manchen Stellen wirkt, von wegen, jetzt kommt dieser Brief. Aber auf der anderen, ja, okay, das war zwei Wochen vor vor Verkauf war der erste Brief. Mhm. Und ob das eventuell der Moment war, in dem Maria und Derek festgestellt haben, Oh, wir können uns das gar nicht leisten. können die Renovierungen sind viel teuer, als wir dachten oder oder oder.
0: Ja. Das ist tatsächlich eine der Theorien, die existiert, genau aufgrund der Tatsache, dass die Woods Familie, die davor gewohnt hat, 23 Jahre hat in dem Haus gewohnt, ja, ja. nie irgendeine Begegnung mit dem Watcher hatte und auch aus der Vergangenheit erstmal nichts weiter bekannt war, also weil er ja auch von seinem Großvater und Vater erzählte, ne? Ja, genau. Da hatten die irgendwie äh, gab es keine Berührung und genau, es gab nur diesen Einbrief und weil es danach halt jetzt ja auch aufhörte, ne? Ja, das genau. Eine der Theorien, dass die, obwohl sie das Haus jetzt ja mit deutlichem Verlust verkauft haben, aber aufgrund dieser ganzen medialen Attraktion und äh, wie rüber da erzählt wird und jetzt auch den Filmrecht an Netflix verkauft und so, dass sie darüber halt Geld schaufeln wollten. Ja. Und deswegen diesen ganzen Fall von dem Watcher eigentlich geirrt haben.
1: Naja, und anscheinend scheut sich ja Derek
0: nicht davor, irgendwelche Fake-Briefe zu schreiben. Genau, das spielt nämlich so ein bisschen diese Theorie mit rein. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass man nicht vergessen darf, dass die Familie schon ganz schön Jahr unter den, also darunter gelitten hat, ne? Also es ist, Derek hat eine richtige Depression entwickelt und auch Antidepressiva dagegen genommen. Also sie sind richtig in Therapie gegangen, ne? Seine Frau hatte die posttraumatische Belastungsstörung haben uns deswegen in Therapie gewesen. Und das würde ich schon ganz schön hart finden, wenn man das faked.
1: Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, also wenn man jetzt vom, vom Schlimmsten ausgeht und das wirklich aus der Familie kommt, dass es vielleicht einfach nur Derek alleine war und seine Frau gar nicht wusste, womöglich halt damit, das halt zu, das Fake so klein wie möglich bleibt. Und eine Depression, ich meine, das kann ja auch sein, dass er sich wirklich bekommen hat, aber vielleicht nicht deswegen, sondern weil er sich so große Sorgen gemacht hat, dass er seine Familie nicht mehr finanziell durchkriegt. Ja. Also die, die, die Krankheiten, die da rein spielen können ja existieren, die Ursache könnte eine andere sein.
0: Jetzt ist es allerdings nicht die einzige Theorie. Okay. Eine andere Theorie, die von der Polizei noch verfolgt wurde, ist, dass es einen Verdächtigen gab, der als The Gamer bezeichnet wurde. Und zwar hat die Polizei, auch natürlich Befragungen gemacht in der Nachbarschaft. Und es war so, dass eine junge Dame, eine junge Lady von ihrem Freund erzählt hat, also von ihrem festen Freund, der nebenan, also in der Nähe wohnen würde, von 657 Boulevard und in einem Videospiel einen Charakter spielen würde, der The Watcher heißt. Ah, okay. Deswegen hat die Polizei ihn eingeladen zu einem Verhör. Mhm. Der junge Mann ist aber nicht aufgetaucht. Und da ja so weiter kein Tatverdacht bestand, konnte man das Ganze auch nicht weiter verfolgen.
1: Also die haben einfach gesagt, hey, magst du mal vorbeikommen? Und der hat gesagt, nö.
0: Ja, das ist ja so. Also viele denken ja bei der Polizei in Amerika, dass wenn die Polizei sagt, wir möchten gerne mal mit ihnen sprechen, können sie morgen zu uns aufs Revier kommen? Wir möchten da gerne Verhör mit ihnen machen, dass die kommen müssten. Die müssen aber nicht kommen. Solange die können einfach sie, sagen, nein.
1: Solange halt kein Tatverdacht oder irgendwas vorliegt. Weil ja, dann werden sie ja richtig verhaftet. Wollte ich gerade sagen, dann, wenn sie genau. dann verhaftet werden, dann, so. dann
0: müssen sie natürlich. auch. Dann, dann müssen sie ja. ne? Aber sobald du nur von der Polizei gefragt wirst, ob du bereit wärst, für ein Verhör ins äh, Revier zu kommen und, äh, oder eine Zeugen Aussage und da irgendwas abzugeben, du musst nicht aufs Polizeirevier kommen. Das ist ja phänomenal. Du kannst einfach Nein sagen oder du kannst sagen, sie können das hier sofort aufnehmen oder sie können zu mir kommen, aber du musst da nicht hin. Das wird mir, glaube ich, nie einfallen, zu sagen ja. Nö. Nee, das fällt ganz vielen nicht ein, ne auch Täter nicht. Ja. Also die dann ja bewusst auch dann äh, zu, dazu ähm, quasi in Anführungsstrichen überredet werden, dann zu gestehen. Ja ja. Zum einen ist es ja meistens so, dass die ja auch wollen, ne? dass sie für ihre Tat äh, irgendwie anerkannt werden oder Anerkennung bekommen, äh, was da gelaufen ist. Aber zum anderen halt auch, dass die halt denken, oh Gott, die Polizei hat was für mich in der Hand, ich muss da jetzt hin und das irgendwie rausfinden und irgendwie geradebiegen. Ja, das genau. ist eigentlich immer schon der fatale Fehler, das musst du gar nicht machen.
1: Ja, aber, aber auch auf der anderen Seite, dass ich halt als Zeuge dann vielleicht was aufklären könnte. Weißt du, wenn ich eingeladen wäre, und vielleicht bei, einem, bei einer Aufklärung helfen könnte, da würde ich würde mir niemals einfallen zu sagen: Nö, keine Zeit. Jetzt, jetzt der
0: Fun-Fact an dieser Gamer-Geschichte. Also die Frage ist natürlich auch, wenn der denkt, okay, die Polizei will mit mir reden, aber ich habe damit gar nichts zu tun, dass auch vermutet wird, dass unter Umständen die Polizei und/oder die Freundin ja auch nicht so ganz bewandert ist mit Videospielen, dass die einfach The Witcher The Watcher mit The Witcher verwechselt hat.
1: Ja, aber ich bin gerade am Überlegen, welches Spiel gibt es denn, wo ein Watcher dabei ist? macht mir gerade nichts.
0: Ich fand es halt so witzig, wenn es tatsächlich einfach nur ein, ein Irrtum war mit Watcher und Witcher.
1: Ja, weil, weil die dann wahrscheinlich viel Arbeit in, investiert haben für Null.
0: Richtig. Noch mehr Theorie? Ja, eine habe ich noch. Und zwar ähm, stand unter Verdacht auch einer der Nachbarn, ja, der äh, direkt nebenan gewohnt hat. Und ähm, unter anderem auch dafür bekannt war, dass er gerne Leuten in die Fenster geguckt hat. Ja. Ja, das war so ein bisschen, das ist so eine etwas komische Familie. Das war irgendwie eine Mutter mit ihren acht Kindern und die, na, so viele waren es glaube ich gar nicht, aber relativ viele Kinder. Die Mutter war in den 80ern, die Kinder waren alle irgendwie 40 plus und die haben alle noch zusammen in einem Haus gewohnt. Nice. Und hatten halt so komische Angewohnheiten. Ne? Also es gibt ja irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, dass in den amerikanischen Nachbarschaften immer so eine Familie, die immer irgendwie ein bisschen speziell ist und die ist irgendwie komisch, aber harmlos und wird deswegen von allen toleriert. Ja. Auf jeden Fall gab es da ein Sohn ähm, von ihr, der gerne bei fremden Leuten in die Fenster geguckt hat. Das das finde ich aber nicht mehr harmlos. Nee, der hat sich dann einfach hingestellt und reingeguckt. Das ist nicht okay. Und von dem Haus konnte man auch auf die Veranda blicken, wo das Mädchen gemalt, gemalt hat. hat. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass er das vielleicht gewesen ist. Allerdings haben, also er hat ein DNA, ab, hat DNA abgegeben. Also es passte nicht. Wenn man was gefunden hatte, war das irgendwie stimmte das nicht überein. Aber ich dachte, die haben nichts gefunden. Ja, also ich glaube an den späteren Briefen war dann doch schon was dran. Ach so. Aber nichts, was in der Datenbank zu irgendeiner Übereinstimmung geführt hätte. Okay. Und er hatte dann auch Alibis oder so. Also im Prinzip hat sein Verhalten und die Lage des Hauses eigentlich dazu gepasst. Ja. Allerdings der Intellekt, den er hatte, nicht für die Art der Sprache auch. Ja, genau und also auch quasi für die Verschlagenheit, ja, die ja. dahinter ist, ja. der, äh, die Intention. Ja, die Planungsfähigkeit. Genau, dass das eigentlich nicht so richtig passte. Okay. Obwohl er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Aber deswegen hat die Polizei am Ende ihn aber doch ausgeschlossen. Hm? Ja, insbesondere wegen des DNA-Beweises. Ne? Ich habe es hier gerade nochmal nachgelesen. Also später haben sie doch nochmal DNA in einem der Briefe gefunden. Ja, gut. So, sodass sie ein Profil erstellen konnten. Es wurde dann auch überlegt, ob das dann vielleicht eine der Schwestern war von ihm. Also von dem, der gerne in die Fenster geguckt hat. Aber die ganze Familie konnte ausgeschlossen werden. Okay. Jetzt haben wir schon gelernt, DNA-Beweise sind auch nicht ultimativ. Aber Mhm. an der Stelle ja eigentlich immer schon, zumindest in Hinsichtung einer Beurteilung, nicht ultimativ, aber zum Beweis der Unschuld schon ganz gut geeignet. Mhm. Dementsprechend ja, sind das die drei Theorien, die es gibt. Und ich kann mir jetzt schon denken, zu welcher du neigst. (lacht)
1: Weil ich dafür so viel argumentiert habe für Derek.
0: Naja, was ich so
1: kurios finde, ist äh, an den Briefen, an dem Inhalt der Briefen, dass anscheinend der Schreiberling sich nicht ganz einig war mit sich selber, in welche Mhm. Richtung will er denn jetzt eigentlich? Will ich in das Übernatürliche? Will ich in die die äh, Opferbringung von das Haus lebt? Oder bin ich einfach nur jemand, hallo Nachbar hat er ja angefangen mit, der so tut,
0: als ob er die Sicherheit des Hauses, als ob das seine Hausaufgabe ist. Oder die Sicherheit der Familie. Da bin ich mir auch zum Beispiel nicht ganz einig, ob es jetzt nur ums Haus ging oder auch konkret um die Familie. Familie in dem Haus.
1: Ja, aber weil ich meine, weil der sagt ja von wegen, seine Familie ist zuständig, sich dieses Haus zu beobachten. Also es muss ja mit dem Haus irgendwas zusammenhängen. Aber dann am Ende, nachdem er dann den Ton wechselt, zu sagen, All Hail the Watcher, wo du sagst, von wegen, wer bist du denn jetzt auf einmal? Ja, ja, genau. Warum hast du denn jetzt plötzlich die, die Funktion, dass man dir würdigen, dir huldigen muss? Ja. Deswegen, also glaube ich, ist das nicht 100 Durchdacht, durchdacht genug, um so ein Plot zu sein für was langfristiges, sondern eine Reaktion auf etwa. Und dann ergibt es für mich wieder Sinn, dass es vielleicht Derek war, der aus unterschiedlichsten Gründen, wie gesagt, es wäre wirklich schlimm, auch wenn er das seiner Familie antun würde. Weil, ich meine, seine Kinder sind traumatisiert, seine Frau ist traumatisiert. Und wenn er es nicht war, dann tut mir das leid, dass ich das jetzt so sehr suggeriere. Mhm. Ja, wie es halt so manchmal ist, ne? Ja. Aber also, warum, warum sonst? Und das ist ja das, wo wir auch relativ häufig drüber stoßen, wir beide, wenn wir über diese, gerade auch in True Crime-Geschichten, diese mysteriösen Geschichten stolpern, dass man sagt, wir suchen immer nach dem Grund. Wir suchen nach einer rationalen Erklärung oder nach Zusammenhängen, warum Dinge so passieren, wie sie passieren. Und das ist halt hier, warum sollte plötzlich dieser, diese, sollten diese Briefe plötzlich auftauchen, wenn da vorher nie was passiert ist? Mhm. Vor allen Dingen auch am Anfang einfach diese Tatsache, weil er so tut, als ob die Kinder geopfert werden sollen. Warum mussten vorher noch nie Kinder geopfert
0: werden? Hm. Zusammenhänge. Ich finde es auch irgendwie komisch. Wiederum habe ich mir aber auch gedacht, wenn es so ein DNA-Profil gibt, das werden sie ja mit dem Derrick auch abgeglichen haben.
1: Dürfen die das einfach, wenn er nicht in der Datenbank ist? Also wäre das so wie beim Verhör, dass man sagt, von wollen sie mal vorbeikommen und dann fragen die, wollen sie mal ihre DNA abgeben? Und er sagt, nö.
0: Also ja, das ist ja immer in den USA so eine Sache, ne? Zum einen das Freiwillige, das ist, das ist okay, wenn mhm. man das freiwillig abgibt, oder die ganze Familie. Das geht ja sowieso immer. Allerdings, was die halt dürfen in den USA, ist, und das ist in Deutschland aber verboten, glaube ich, jetzt kenne ich mich, aber ja. jetzt wage ich mich ja auf sehr, sehr dünnes Eis, <lacht> okay. weil ich da wirklich kein Wissen zu habe, weil ich, also ich einfach keinen Polizisten kenne. Zur Not gibt es ähm, irgendwann mal eine Korrektur von uns. Genau. Ist, das, wenn du zum Beispiel was trinkst in, im Polizei gewahrsam und das dann wegschmeißt und dich mit dir mitnimmst. Ja. Dass sie das dann benutzen dürfen.
1: Haben die das nicht sogar, dass wenn die jemanden unter Tatverdacht beobachten und der schmeißt irgendwas weg irgendwo? Das war doch bei dem Golden State Killer.
0: Ja, genau, dass sie dann. Dass sie das das
1: dann nehmen und dann abgleichen dürfen. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, aber anyhow,
1: also deswegen wäre das da ja dann eventuell auch möglich gewesen.
0: Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das gemacht haben, wobei das Steht nirgendwo, ne? Es steht nirgendwo. Und also ich würde mich wundern, also das wäre für mich der erste Gedanke, ehrlich gesagt, als Polizei das zu tun, aber vielleicht haben sie es auch gar nicht getan und deswegen steht es nirgendwo.
1: Besonders, wenn diese Theorie da ist, weil manchmal, es kann ja sein, dass das nicht, nicht in den Sinn gekommen ist, aber wenn es diese Theorie irgendwann gibt, dann müsste das doch der nächste Schritt sein.
0: Auch gedacht. Hm.
1: Oder die haben es unter Verschluss gehalten.
0: Auch das ist eine Möglichkeit. Es gelingt ja nicht jedes Ermittlungsdetail an die Öffentlichkeit. Richtig.
1: Und dann, besonders wenn es halt irrelevant ist. Oder die haben irgendeinen Deal dann hinterher. Das ist irgendwas, was nicht an die Öffentlichkeit geraten ist. Ja,
0: also eine Non-Disclosure, ne?
1: Richtig. Mhm. Und wer weiß, welcher welch mächtige Lizard-Mensch da seine Finger im Spiel hat. Uh. Mhm. Illuminati.
0: Irgendwann noch mehr verschwörungstheorien <lacht> heraus. <lacht> Genau. Hey, Sehr
1: schön. In, in Black. Vielleicht waren es aber auch Aliens.
0: Ja. Weißt du, dass ich drüber nachgedacht habe, dass wir noch nie eine Folge zu Aliens gemacht haben? Ja, stimmt. Vielleicht wird es mal an der Zeit. Ja. Ja, das war es auf jeden Fall jetzt aber mal zu der äh, momentan was, was war denn
1: deine Lieblingstheorie? Meine Lieblingstheorie? Ja.
0: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem Nachbarn und Derek. Muss ja, ich okay. Sagen. Weil ich dieses ganze Verhalten des Nachbarns so creepy finde. Vielleicht war ja auch der derjenige, der die Informationen geliefert hat und einfach ein anderer hat den Brief getippt kann ja auch sein. Es muss ja wer sagt denn, dass the Watcher nur eine einzige Person ist Ja stimmt, das stimmt. ist ja die ganze Familie und noch irgendein anderer. Oder ja, mehrere oder, Familien. Oder,
1: oder irgendwie, irgendwie hier er und ein Kumpel von ihm. Oder Ach so, so. das
0: war übrigens auch noch eine Theorie, das habe ich noch vergessen zu erzählen, oh. äh, dass die Familie Broadest vermutet hat, dass vielleicht einfach alle in der Nachbarschaft die einfach nicht haben wollten und versucht haben, die rauszuekeln. <lacht> ähm, oh. Und deswegen quasi die ganze Nachbarschaft. <lacht> The Watcher war. Was
1: im Zusammenhang stehen könnte mit dieser Aufteilung des Grundstücks, ne dass sie gesagt haben, wir würgen euch einen rein. Ja. Warum sollten sie sonst Nein sagen zu der Aufteilung des Grundstücks? Ja. Obwohl sie dann ja die Familie losgeworden. Werden.
0: Ja, aber das hätte auch bedeutet, dass das Haus nicht weiter Bestand gehabt hätte. Ja, okay. Hätte.
1: Und dass es vielleicht gehört zum, zum Stadtbild und so dazu. Bleibt offen. Bleibt offen. Es bleibt ungeklärt.
0: Und ungelöst. Für immer. Das wissen wir noch nicht. Das Interessiert das noch jemanden, das zu lösen? Ich glaube nicht. Ja, perfekt. Das war die Folge zum The Watcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bei Enigma.